0: Hola a todos, bienvenidos a la primera tertulia de gimnasia rítmica en español, la tertulia de la zancada, con colaboración especial de Es Rítmica y Foro Rítmica. Esta tertulia será la primera de esta semana olímpica, donde os iremos acompañando día tras día hasta el domingo. Para que quede claro, publicaremos una tertulia cada día del 5 al 8 de agosto, previa a las competiciones, y también, tras el último día de competición, siempre a las 10 horas, horario peninsular. Lo podréis encontrar en Spotify, iBox, Google Podcast y Apple Podcast. ¿Y de qué vamos a hablar aquí? Pues en este programa vamos a hablar primero sobre las gimnastas que van a participar en la jornada de clasificación individual durante esta misma madrugada. Luego Bea de Es Rítmica nos contará un resumen sobre el paso de la selección española de gimnasia rítmica por los Juegos Olímpicos y en tercer lugar tendremos una invitada a la altura de esta tertulia como es Tania Lamarca, es gimnasta de la selección española, bicampeona del mundo y medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta en la modalidad de conjuntos. Por último realizaremos una porra sobre los resultados de la clasificación individual y de conjuntos a sus respectivas finales. Así que vamos allá, que empezamos con la Semana Olímpica. No empezamos con el repaso de gimnastas individuales que van a participar en esta jornada de clasificación y para ello están conmigo Claudia, de Gimnasia Mundial. Hola, ¿qué tal, chicas? Elena Olmedilla. Hola, buenas. Y Bea, de Es Rítmica. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tenerme. <risa> Vamos a ir poco a poco desgranando todas las gimnastas que tienen opciones para meterse a esa final olímpica. Claudia nos va a ir contando un poco los datos de cada una de ellas, pero ya sabéis que podéis comentar todo lo que queráis sobre ellas. Así que, Claudia, ¿por quién empezamos?
1: Bueno, empecemos con Marcia Alves López, de Cabo Verde, una gimnasta de 19 años que ha participado en los Mundiales del 2017 y el 2019. En este último Mundial se ubicó en el puesto 110 y fue undécima en el Campeonato de África el 2020 y consiguió su plaza por la invitación de la Comisión Tripartita. Bueno, seguimos con Lidia Yakovleva, una gimnasta de 17 años que nació en Rusia Clasificó a los Juegos con un poco de drama en el Campeonato de Oceanía de este año, donde fue campeona. En el 2018 participó en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires y en el Mundial del 2019 se ubicó en el puesto 65. Ha sido también campeona
0: de Australia tanto en Junior como en Senior. Hubo mucho drama, tanto con ella como con el conjunto, que si las notas no... Eran bueno, las correctas... Sí. Y la además verdad, no se sé que... entendía
2: muy bien lo que pasaba, luego lo aclararon, pero hasta que lo aclararon fue un drama absoluto.
0: Vamos entonces ahora con algunas ya asiáticas, ¿no?
1: Sí, seguimos con Alina Adilcanoa, campeona de Asia este año y de los Juegos Asiáticos del 2018. Su entrenadora es Aliya Yusupova, olímpica del 2004 y el 2018, 2008 quiero decir. Y al igual que Azerbaiyán, Kazajistán participará en sus quintos Juegos Olímpicos consecutivos. Seguimos en África con Javiba Marzouk. Egipto va a volver a unos Juegos Olímpicos tras Londres 2012. Marzouk clasificó a Tokio en el Campeonato de África del año pasado, donde fue campeona y consiguió seis oros. También fue campeona de África el 2018 y en el Mundial del 2019 finalizó en el puesto 58. Nos vamos a América ahora y de la mano de Ruth Castillo, México participará por primera vez en unos Juegos Olímpicos en la gimnasia rítmica. Su entrenadora es Elisa Mesa y fue campeona en los Juegos Centroamericanos y del Caribe el 2018 y este año se coronó campeona Panamericana en Brasil, donde consiguió su histórica plaza olímpica.
2: Histórica porque se convierte la gimnasta más Longeva, de más edad, en participar en unos juegos, me alegro infinito por ella.
0: Sí, más con la pérdida que tuvimos del conjunto, que como ya sabéis aquí siempre estamos a tope como con ellas. Doyos. Sí, sí, sí. sí. Y por lo menos que, que vaya Ruth y que, que se vea cómo, cómo está mejorando el país. O sea, México la verdad que ha hecho una evolución muy muy grande.
1: Bueno, seguimos con Caterina eh, Bedeneva, que comenzó su carrera representando a Rusia y desde el 2018 compite por Eslovenia. A sus 27 años logró la clasificación este año a través de las Copas del Mundo, donde quedó primera en el ranking, consiguiendo que Eslovenia participe por primera vez en unos
0: Juegos Olímpicos en la gimnasia rítmica.
2: Y vaya representación, porque
0: sí, sí. es
2: maravillosa de ver. Tiene una calidad,
0: se nota, se nota de dónde viene, y, bueno, las corporales que tienen son Sugira. brutales y, y para mí eh, en cuanto supimos que no se había clasificado por ese, en 2019 estaba clarísimo que se iba a meter de alguna forma u otra. Sí, sí. sí.
1: Pasamos a Asia con Ekaterina Fetisova, eh, que no había logrado la clasificación, quien sí había clasificado era Sabina Tazquembaeva. Eh, que esta semana supimos que vio positivo por COVID y no puede participar por lo tanto fetisova ocupará ese lugar porque era la mejor gimnasta clasificada del mundial del 2019 de un país sin plaza bajo el criterio 1 que era la clasificación por el mundial del 2019 por eso entró fetisova no es que... Otro,
2: otro, otro drama. Parte,
1: sí.
0: <risa> claro, sí, drama Sí, sí esta semana veíamos a Polina dentro eh. De yo estaba, mmm, tiene que ir, tiene que ir, tiene que ir, es el yo ayer, momento.
2: Yo ayer cuando, o sea, cuando lo leí decía, no puede ser, o sea, tiene que entrar Polina, pero claro, luego te pones a analizarlo con cuidado y te das cuenta que sí, que, claro, al caerse Uzbekistán, Uzbekistán no tiene plaza, La mejor es una uzbeka. ha dado esa casualidad. Entonces, bueno.
1: Una maldita coincidencia. Oh,
2: de verdad, de todos los países tenía que ser Uzbekistán, bueno, no pasa nada.
1: Seguimos con Fanny Pignisky, una gimnasta que ha ido de menos a más durante este ciclo olímpico y en los mundiales del 2017 y el 2018 quedó en los puestos 32 y 58 y que para el mundial de Bakú dio un gran salto terminando vigésimo primera. Este año fue la mejor gimnasta de un país sin plaza a los Juegos y por eso clasificó en el campeonato de Europa, donde fue décima.
2: A ver, a su favor voy a decir que no falló en Varna.
1: Es verdad. ¿No falló?
3: No, no falló. Tuvo muy buena competición y bueno, al final. Pero... Es... Nos da rabia a todos. Sí, pero es un poco
2: lo que se dice muchas veces, ¿no? Hizo su competición y lo que hace suma y entonces, pues no falló, ya está. Pero bueno.
1: Seguimos con Salomé Pasaba, que con sus 23 años competirá en sus segundos Juegos Olímpicos. Obtuvo su cupo tras la reasignación de la Plaza de País Anfitrión en el Campeonato de Europa de este año fue vigésima y junto a Laura Seng serán las únicas gimnastas en individual que vayan a competir en sus segundos Juegos Olímpicos.
2: El caso de Salomé lo tengo que comentar porque si no me va a explotar la cabeza, ¿vale? Esto es así. Eh, Salomé, sabiendo que BD Neva se iba a meter, porque BD Neva es buenísima, eh, yo creo que Salomé en parte sabía que iba a conseguir la, o sea, le iba a caer la plaza porque, como quedó justo detrás de Bede Neva en el, en el Mundial, pero no creo que llegue su mejor estado de forma. Y veremos qué pasa, porque presenta los juegos de Río 2016, que los cambió ahora este mes no. pasado.
0: Así que a ver. Sí, yo sobre todo lo que le veo es como mal anímicamente, o sea, le veo como muy. Bueno, de lo que era ella. Sí. Sobre, puedes decir vale pues a lo mejor de físico ya no tanto pero como que no se lo pasa bien que creo que es lo más duro como también cuando vemos a las averinas que no se lo pasan bien
3: ya yeah. a ver yo creo que ha recaído mucha presión sobre ella no todos esperábamos una actuación magnífica por su parte en río y la suerte pues no estuvo de su parte y no sé yo lo que la deseo porque yo creo que es muy querida sobre todo aquí en españa que Disfrute, que se quite la espinita y ya está. Yo creo que es a lo que tiene que ir.
1: Sora Agamirova será la quinta gimnasta de Azerbaiyán que compita en unos Juegos Olímpicos. A sus 19 años, en el Mundial del 2019 y en el Campeonato de Europa de este año, fue decimosexta. Y el 2019 fue subcampeona de la Universiada. Con 17 años, Victoria Noprienko será la gimnasta individual más joven en estos Juegos Olímpicos es la actual campeona de Ucrania y creo que junto a Taseva es una de las gimnastas que mejor le ha hecho el año extra de preparación para los Juegos, en el campeonato de Europa de este año fue decimoprimera y yo creo que también hay que considerarla como una fuerte candidata a meterse en la final yo, individual.
2: Yo creo que las ucranianas suelen fallar en cinta bastante, si se centra yo creo que debería entrar. Creo.
3: Yo creo que podríamos verlas a las dos ucranianas en, o sea, en la final. Todo depende de, a lo mejor, cómo vaya. Que Dios te oiga.
1: No será la gimnasta ucraniana más querida por Irina Derygina, pero es la más regular para competir. Fue subcampeona en los Juegos Olímpicos de la Juventud del 2018, Cristina Poranichna, y consiguió la plaza para su país en el Mundial del 2019. En los últimos dos torneos donde la vimos, este año mostró un tremendo nivel y por su regularidad al competir, yo creo que, al igual que Ono Prienko, hay que considerarla como una fuerte candidata para meterse en la final. Oiwa Chisaki se ubicó en el puesto 19 en el Mundial de Bakú y fue optada por equipos junto a Minagawa y Kita. Consiguió una plaza para su país a través de las Copas del Mundo de este año al quedar tercera en el ranking y en el selectivo que se realizó en su país quedó segunda y por eso es que vamos a verla en estos juegos.
0: Yo tengo que hacer un recuerdo, bueno, cuando puedes terminar de hablar de las dos japonesas si quieres, pero Minagawa para mí, yo soy súper fan, me recuerdo un montón a la gimnasia de Canaeba, y me da muchísima pena que no pueda estar en estos juegos porque eran suyos.
2: Ha tenido muy mala suerte con las lesiones, muy mala suerte.
0: Y encima convirtió
1: lesionada en el selectivo de su país. O sea, claro,
2: es que ha tenido muy mala suerte. Sí. París llegará. Ojalá.
1: Y, bueno, Japón consiguió dos plazas por país para los Juegos Olímpicos y Kita Sumire ocupará una de esas plazas tras ganar el selectivo de su país. Fue cuarta en el Campeonato de Asia el 2017 y en el Mundial de Pésaro. Se metió en la final del All-Around, donde finalizó en el puesto 12. Seguimos con Milena Baldassarri, una gimnasta que hemos visto poco este año eh, a nivel internacional. Es la actual campeona italiana y su entrenadora es Julieta Cantalupi. Fue séptima en el Mundial del 2019, donde consiguió la plaza para su país. Y en el Mundial del 2018, obtuvo una plata histórica en la final de cinta.
2: Otro drama el italiano. Pues sí. <risa>
1: Vaya drama, eso sí que fue un drama. Rafaeli. Este ciclo nos ha dado muchas sorpresas y creo que una de ellas fue la octava plaza que obtuvo Evita Griskenas en el Mundial del 2019, que le sirvió para clasificar a los Juegos Olímpicos. En los Juegos Panamericanos del 2019 fue campeona y es la actual subcampeona de Estados Unidos. Seguimos qué con... bonita
0: era y con qué se ha quedado, ¿eh? Yo siempre digo eso. Sí. Qué bonita era y ahora me da este mucha creo pena.
1: creo
2: que está pasada de vueltas, pero bueno, es una opinión personal.
0: Seguimos con Laura Seng,
1: que quizás no es la más querida por los aficionados de la rítmica, pero sí que es una gimnasta que muestra mucha regularidad al momento de competir y por eso no es extraño verla meterse dentro de las 10 mejores en torneos internacionales. Zeng fue bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud del 2014, fue campeona en los Juegos Panamericanos del 2015 y campeona Panamericana del 2018 y en los Juegos Olímpicos de Río terminó decimoprimera. Sus entrenadoras, al igual que Evita Griskenas, son Natalia Klimuk y Angelina Jokceva.
0: Yo le deseo una muy buena retirada, ojalá haga buena competición <risas> y descanse.
2: Y que, de hecho, creo que sí que se retira porque está admitida en Harvard y se va a estudiar. ¿En Harvard? Creo que es. Creo que es es una de, de la Ivy League de Estados Unidos. No sé cuál es, pero es una de esas. ¿Stanford? No sé. Pero se va a estudiar <risa> a la uni. ¡Hasta luego! <risa>
1: Seguimos con Alexandra Ayubublese, que es entrenada por Svela Dragas y junto a Milena Baldassarri y Alessia Russo consiguieron un bronce por equipos en el mundial del 2018, donde también fue tercera en la final de pelota. Fue campeona el mismo año en los Juegos del Mediterráneo y en el campeonato de Europa de este año alcanzó el puesto 27. No ha sido su año este, pero sabemos que es una tremenda gimnasta y esperemos poder volver a verla a un gran nivel en estos juegos. Um, seguimos con Alina Jarnasco, de 19 mm. años, su entrenadora es Marina Lovat, campeona olímpica en 1988. En el campeonato de Europa de este año fue sexta y el año pasado fue subcampeona, aunque debió de haber sido la campeona. Y es una de las gimnastas que también debemos considerar en la lucha por meterse en el podio porque su gimnasia nos encanta a todos.
3: Sí, no solo nos veces. encanta, sino que yo creo que dentro de este ciclo, tras las operaciones que ha tenido y que pensábamos que ni siquiera iba a llegar a luchar por estar en los juegos, eh, ha demostrado durante este 2021 y 2020 estar a un nivel y además de llevar el código a la perfección, de cumplir con el artístico, con las dificultades, con el manejo de aparato. O sea, es pr probablemente de las gimnastas más completas estos dos últimos años.
2: Yo solo puedo decir que ojalá las jueces, por favor, nos dejen disfrutar de un podium abierto, porque creo y que respetado. nunca ha habido. Nunca creo, creo que nunca ha habido tantas gimnastas que podrían estar en las medallas. Porque sí. a mí me salen así a bote pronto, me salen cinco o seis. Entonces, a ver si hay suerte.
1: Seguimos con Anastasia Salos, que tiene 19 años y su entrenadora es Larisa Lukianenkov. En el Campeonato de Europa de este año fue quinta y el año pasado fue bronce. Es verdad que tiende a fallar un poco más que otras gimnastas, pero también es cierto que este año está compitiendo de una forma increíble y veo muy difícil, por no decir imposible, que no esté presente en la final. Otra gimnasta favorita a meterse a la final es Katrin Taseva, una gimnasta que si bien no la, vemos, no la vamos a ver luchar por una medalla, torneo al que ha ido este año se ha metido entre las 10 mejores. En la Copa del Mundo de Sofía fue quinta, en Bakú fue séptima y en el Campeonato de Europa también fue séptima, donde además se metió en todas las finales. Fue subcampeona del mundo por equipos el 2018, así que hay que tener mucho ojo también con, con lo que pueda hacer esta gimnasta en la clasificación. Y si hay una gimnasta que puede decir que le ha ganado un All-Around a una de las averinas de este año es Boriana Kalein. Es la actual subcampeona de Europa y campeona de Bulgaria. Empezó este ciclo olímpico detrás de Taseva y Vladinova. Y bueno, algo que no puedo no mencionar acá es que Kalein ha mostrado más regularidad al competir cuando ha tenido que hacer los cuatro aparatos el mismo día. Y algo que eh, es un detalle que hay que considerar porque en los Juegos van a ser los cuatro aparatos el mismo día.
0: Para Yo, Kalein... Es...
2: Para mí es una de las favoritas al podium, indiscutible. No sé, deberíamos hacer un podium de cinco, porque. Ya. <risa> Vamos a llorar. Me necesitamos
3: mucho. medallas por aparatos. Es que,
0: sí, no, por, por favor. favor.
3: Sí, por favor.
0: Yo con Kalein tengo amor-odio, porque es como que me parece súper espectacular y como muy arriesgado todo lo que hace, pero creo que en ejecución ha perdido un poquillo.
1: Seguimos con Linoy Asram. Eh, su entrenador es Ayelet Susman. Fue tercera en el Campeonato del Mundo el 2019, campeona en el Europeo del año pasado y cuarta este año. Así que es una de las favoritas también en la lucha por meterse en el podio en estos Juegos.
0: Ya quizás... Habla. No, iba a decir que, que Linoi eh, lo que tiene es la regularidad porque... Yo volvería atrás a, a otros ejercicios que tenía otros años porque estos no creo que sean los mejores suyos, pero bueno, no falla. Pero
2: es algo que pasa mucho y yo creo que, no sé si estaréis de acuerdo, que muchas veces eh, todos tenemos como una expectativa porque es el año olímpico y los ejercicios que van a presentar, nos imaginamos la final olímpica, cómo terminas, la final, no sé qué, y yo creo que muchas veces son mejores los, los ejercicios del preolímpico que los del año olímpico. Es mi percepción. Puede ser. Y no solo la mía, quiero que lo sepáis. <risa> o sea, la cinta de Kalen era mucho mejor la del año pasado. Fin.
1: Bueno, ya quizás un poco más atrás de la lucha por las medallas encontramos a Nicole Seligman, que fue novena en el Campeonato de Europa de este año. Y este año también hemos podido verla en varias finales por aparato en distintos torneos internacionales. Es una gimnasta muy regular para competir, así que, bueno, yo creo que va a estar ahí luchando por meterse en la, en la final individual.
0: Siempre que la veo pienso, ¿dónde está Neta Rifkin, por favor?
2: Yo sufro con ella con su pelota, la estruja demasiado. <risa> ella hay muchas, ¿eh? pero es que en ella es sí, más son evidente. muchas.
1: En ella se nota, no es
0: que se nota de lejos.
1: Sí, es demasiado dañino.
0: Y nos quedan las dos fijas por medallas ahora, ¿eh? Bueno, sí. sin duda,
1: Dina Averina es la gran favorita a llevarse el oro. Con 22 años y entrenada por Vera Chatalina, Dina obtuvo una plaza para su país en el Mundial de Bakú el 2019, donde fue campeona. Fue campeona también en los mundiales de pésaro el 2017 y Sofía el 2018. Posee 13 oros mundiales y consiguió un bronce en el campeonato de Europa de este año. La vimos en cinco torneos internacionales este año y ganó cuatro, así que no por nada digo que es la gran favorita al oro.
2: Si puedo hacer la matización, de a mí que me encantan las, los datos y estas cosas, si consigue el oro en los Juegos será la única con Canaeva que tiene tres mundiales y el oro olímpico.
1: Y otra gran favorita a subirse al podio y, por qué no, a llevarse el oro, es Arina Berina, actual subcampeona del mundo y campeona de Europa el 2018 y 2021. También es la actual campeona de Rusia y, si bien no ha ganado tantos torneos como su hermana este año, sí consiguió la plata en el All Around en todos los otros torneos internacionales donde participó, en el Grand Prix de Moscú y en las Copas del Mundo de Tashkent y Pesaro.
2: Sí, pero viene de ganar el europeo, así
1: que a ver, ya veremos. Viene, viene sí. chico, pero no participó ver, qué, en burré, ver, hace burlé. unos días porque se lesionó, así que tampoco sabemos no. cómo viene. Si
2: es que llegan todas lesionadísimas, de verdad. Vienen reventadas. Lo único que puedo pedir, habiendo hablado de todas ellas, es que compitan bien, que no fallen y sí. que disfruten de la competición y ya está. Es el mayor... Eh, regalo después de este año y medio de horror con todo este tema del COVID y la pandemia y todas estas
0: cosas. Nos vamos a transportar por el tiempo junto a Beades Rítmica y hacer un pequeño paseo a través de las participaciones de España en unos Juegos Olímpicos en nuestro deporte por dónde vamos a empezar cuéntame
2: bueno pues habrá que empezar por el principio eh, la primera edición de, de gimnasia rítmica de los juegos olímpicos fue en los ángeles en 1984 unos juegos que estuvieron marcados por el boicot de los países soviéticos a los ángeles bueno Estados Unidos en este caso eh, en esa competición participaron marta bobo y marta cantón las grandes estrellas de la rítmica española en ese momento y eh, estuvieron lejos de, los, de las posiciones de medalla por el, aire, el famoso aire acondicionado y las cintas, por fallos en otros aparatos. Eh, en este caso, eh, España mandó eso a Marta, y a, a Marta Cantón y a Marta Bobo, que quedaron sextas y novena eh, respectivamente.
0: Tras estos primeros Juegos Olímpicos, ¿cuál fue no, nuestra siguiente presentación? ¿Fuimos a mejor, fuimos a peor? Pues, sorpresivamente...
2: Hubo un poco de cal y un poco de arena porque en el año 88, eh, que ya estaba todo el mundo, estaba la URSS, Bulgaria, Alemania, estaba todo el mundo, fueron Maisa Lloret y María Martín. Maisa Lloret fue quinta, lo cual es bastante meritorio porque Maisa Lloret empezó a competir y a hacer gimnasia rítmica con 12 años, o sea, bastante tarde. Y María Martín tuvo, la verdad es que una pésima competición y quedó la última de la final, vigésima, porque antes a la final llegaban
0: más gimnastas que ahora. Bueno, parece que tuvimos ahí como una pequeña remontada, pero llegó a ser un punto de inflexión en la rítmica ese momento o aún tuvimos que esperar más?
2: Yo creo que el punto de inflexión y donde España despuntó claramente fue en Barcelona 92, porque todos, creo, los que habíamos nacido y los que no habían nacido conocen la medalla de plata de Carolina Pascual, la única medalla en categoría individual para, para nuestro país. Eh, además, Carmen Acedo... Tuvo una final un poco delicada porque tuvo algún fallo y quedó cuarto y Yo creo que a día de hoy podríamos decir que fue la, los Juegos Olímpicos más, con más éxito para la rítmica nacional.
0: Luego tuvimos la suerte que llegaron los conjuntos y parece que se nos dio bastante bien. No estuvo mal en el 96.
2: Eh, en esa competición las favoritas en conjuntos claramente eran las búlgaras. Pero bueno, tuvieron una serie de fallos. Rusia falló estrepitosamente el día de la final. Y al final, pues bueno, las nuestras lo hicieron muy muy bien, entre, esa, entre ellas estaba Tania Lamarca y consiguieron alzarse con el oro. Y en individuales, pues bueno, estaban Alba Caride, que no llegó a la final desgraciadamente, y Almudena Cid, que creo que no hace falta presentarla, y esos fueron sus primeros juegos.
0: Exacto, a partir de ahí ya empezó la, la era Almudena Cid consiguiendo todas esas finales en los Juegos Olímpicos.
2: Efectivamente, llegó a Sydney 2000, a donde fue con, con Esther Domínguez, que quedó un décima no se clasificó por nada, por un poquitín a la final. En la final estuvo Almudena otra vez, sus segundos juegos, eh, y en conjuntos, bueno, tuvimos la mala suerte, los, los aficionados que lo hayan visto alguna vez, se hizo un nudo en la cinta en el mixto, no hubo manera de sacarlo, de hecho, Igone Arribas, que era parte de ese conjunto, era la suplente en el ejercicio de mazas, siempre cuenta que ese nudo lo tuvo que deshacer mordiéndolo, o sea, con los dientes.
0: Seguimos nuestro recorrido y ya estamos en Atenas, ¿no? Llegamos ya un poquito a lo que sí eh, hemos vivido la gente joven, como dices tú. <risa> Los primeros juegos que pudimos vivir con más conciencia y bueno, ahí sigue Almudena Cid. ¿Qué pasó ahí con sí. el conjunto?
2: Eh, en ese conjunto estaba Carolina Rodríguez, que había sido individual hasta entonces y en el año 2000, finales del 2003, después del Mundial de Budapest, una decisión técnica, se si le incluyó en el conjunto y era titular solo en, el, en uno de ellos. Eh, si no recuerdo mal, era el de Cinco Aros. Si me equivoco, que me disculpen, por favor. Eh, además, Almudena Cid participaba como gimnasta individual y hasta la fecha siempre habíamos llevado dos gimnastas. Y a partir de Atenas 2004, ya siempre llevamos solo una gimnasta, en este caso Almudena Cid, que eran sus penúltimos juegos ya. Y, y el conjunto estuvo en la final, se clasificó terminó séptimo y, y bueno, la verdad es que fue una buena competición y bueno, Almudena quedó novena otra vez.
0: Bueno, llegamos a Pekín, cerramos etapa de Almudena, ¿no? Sí, los últimos Juegos, por fin consigue su
2: diploma olímpico, queda octava, la verdad es que hizo una competición preciosa, todos recordamos el famoso beso en, en el tapiz, que yo creo que ya se ha convertido en un sello para las gimnastas que se retiran, y luego la mala suerte acompañó al conjunto, que había quedado cuarto en una de las finales en el, en el Europeo de Turín, y bueno, tuvieron un fallo garrafal con, las con el mixto. Se fue una maza afuera, un aro también para la otra esquina. Bueno, fue un desastre y no consiguieron clasificarse para la, la final de conjuntos.
0: Llegó Londres, los, los grandes juegos para aquí a nivel de Europa. Mm. Y, y la verdad que qué hablar de Canaeva, ¿no?
2: Sí, bueno, Canaeva se, se convertía así en la primera gimnasta individual en conseguir dos medallas de oro, matizo lo de individual porque anteriormente Natalia Labrova y eh, Elena Posevina del, conju del conjunto ruso habían conseguido dos medallas de oro, eh, Natalia Labrova en Sydney y en Atenas, y Posevina en, en Atenas y en Pekín. Entonces, bueno, Canaeva se convirtió en la primera gimnasta individual, pero no la primera de la historia en tener dos medallas de oro.
0: Nosotros mandamos a, a Carolina Rodríguez. Que conoce... se lo ganó
2: en, los, en el Preolímpico de Londres. O sea que es... Y luego...
0: También el conjunto, sí. otra vez.
2: Sí, con ese, lo voy a decir así un poco por la vagina y por lo que pueda pasar, robo de Italia o de las jueces a favor de Italia, porque, bueno, no sé si os acordáis que, que Italia tuvo una salida del tapiz, aunque fue muy pequeña, eh, pero salió, quiero decir, sea grande, sea pequeña, la salida es la salida, ¿no? Y España, la verdad, es que compitió muy bien y yo creo que merecieron más de lo que consiguieron, que, bueno, fue un cuarto puesto que era como devolvernos otra vez
0: a la ilusión de se puede conseguir algo y luego llegó Río, o sea que ha sido parte? ya el fue punto donde con... que claro. hemos vuelto hacia arriba, pero que no ha ayudado mucho tampoco en este ciclo, parece.
2: Claro, al final, pues ese cuarto, limpi... cuarto puesto de, de Londres, pues yo creo que además el, las, las gimnastas del conjunto tenían muchas ganas como de, de reclamar lo que era suyo y salieron, pues en Río salieron a morir, a dejárselo todo allí y de hecho esa plata fue después de cuatro ejercicios en los que no hubo ningún fallo porque hicieron una competición muy buena y de hecho en muchos sitios se lee en muchos sitios ha comentado que fue el único conjunto que hizo cuatro ejercicios perfectos en RIP porque el resto, bueno, fallaron más, fallaron menos, pero todo el mundo tuvo algo.
0: Así que nada, nos quedamos con esa plata porque realmente de Tokio no podemos contar mucho. Llegamos a la entrevista y se unen justo a tiempo para empezar por Orrítmica. Hola Marina. Hola, buenas noches Andrea y buenas noches a todas. Estamos encantadas de estar aquí. Y también, hola Nerea.
4: Hola, ¿qué tal chicas? ¿Cómo estáis? Estamos ya ahí a
0: tope. Empieza, empieza. <risa> bueno, vamos allá con la entrevista que como decía antes, hoy tenemos con nosotras a Tania Lamarca, una ex gimnasta de la selección española que ha sido campeona olímpica y bicampeona del mundo con aquel conjunto conocido como las Niñas de Oro, con una historia detrás de llena de sacrificio y que ha desbordado en su dedicación ahora mismo al coach deportivo. Buenas noches, Tania. Hola, buenas noches. Bueno, estamos a punto de empezar los Juegos Olímpicos con la gimnasia rítmica y tú tuviste la suerte de estar en uno de ellos. Quería preguntarte cómo te preparaste tanto físicamente como también psicológicamente, que ahora está como... Eh, hablándose mucho de este tema para llegar bien a ese gran evento. Bueno, ya
5: hace, como os decía antes, ¿no? que ya soy gimnasta jubilada, ya hace 25 añitos que hemos hecho ahora de los Juegos y, y es verdad que físicamente nos preparamos con muchísimas horas de entrenamiento y muchísimo, muchísimo trabajo. Es verdad que mentalmente el deportista hace 25 años no tenía ni la mitad de la presión que tiene a día de hoy. Y, y teníamos un equipo psicológico que es verdad que nos preparaba pues eh, con muchas técnicas de visualización lo que más hacíamos para visualizar muy bien el ejercicio, técnicas de relajación pero es verdad que no teníamos tanta presión que hay ahora y no, no necesitábamos esa, ese añadido ¿no? que necesitan hoy los deportistas, así que lo que más trabajamos realmente es el, el cuerpo que, que entrenábamos muchísimo
0: Ahora mismo, esta semana ha sido como la llegada de las gimnastas te quería preguntar, cuando tú llegaste allí, el hecho de entrar en la Villa Olímpica ¿Cómo os empezaste a preparar para esa competición? ¿Cómo fue vivir esos primeros días de los Juegos?
5: Sí, eso fue lo mejor. Eh, es verdad que luego tuvimos la gran suerte de llevarnos el metal que, que todo deportista sueña. Pero es verdad que yo la llegada a la Villa Olímpica, cuando llegamos allí nos hicieron las pruebas de ADN, eh, nos dieron la acreditación en el momento que ya... Eh, te cuelgan la chapita ¿no? de deportista olímpico y, y entrar en la villa y, y compartir todo aquello con todos los demás deportistas realmente para mí fue lo mejor porque bueno, como sabéis, venimos de un deporte minoritario y, y en los Juegos es verdad que es eh, por primera y única vez donde te sientes como deportista de, de, de nombre ¿no? ya te sientes como los demás y te iguala al resto de deportes todo el mundo va por lo mismo todo el mundo va a los Juegos por lo mismo y, y la verdad es que llegar allí y acreditarte eh, para mí fue de lo más emocionante que viví
0: ¿Qué fue lo que más te llamó la atención a, al estar allí, bueno, de, de todo el tiempo allí en la Villa Olímpica y en los Juegos? Pues mira, eh, yo la
5: verdad es que siempre he dicho que viví los Juegos casi casi como una espectadora, porque yo iba a desayunar y solo veía deportistas y flipaba. De repente me encontraba a los jugadores de la NBA y alucinaba, y, y me encontraba a Fermín Cacho, que era el atleta que ganó el oro en, en, en atletismo, y flipaba, y de repente me los encontraba en el ascensor, entonces vivía como, ¿no? Me acuerdo que nuestra entrenadora siempre nos estaba diciendo que nos creyéramos que éramos deportistas olímpicas porque, porque por cada paso que íbamos era como alucinando de poder compartir con, con esos deportistas que al final yo tenía 16 añitos y, y yo veía por televisión.
0: Luego de esta experiencia está la parte de la competición, ¿no? O sea, no creo que ninguna de nosotras ni, ni parte de nuestros oyentes hayan vivido el hecho de estar en unos Juegos Olímpicos y decir, oye, Estoy entrenando en el tapiz previo y voy a salir a competir. ¿Qué se te pasa por la mente en ese momento?
5: Sí, la verdad es que luego la competición, es verdad que nosotros en, en nuestro deporte, pues ya sabéis que al final un campeonato de casi casi de Europa es prácticamente parecido, ¿no? porque las potencias en nuestra época eran europeas. Y, y es verdad que los Juegos Olímpicos a nivel de competición no dejaba de ser con los equipos con los que siempre nos estábamos peleando en los anteriores campeonatos, pero sabes la dimensión que tienen los Juegos, la dimensión que, que tiene eh, de cara a los demás y, y en el momento que ya salíamos a competir ya eras consciente de que competías en los Juegos Olímpicos y que estábamos luchando por, por una medalla, ¿no? Entonces ya quieras que no se vivía de otra manera, en el momento que pisabas el tapiz ya la vez que llegamos a, a la época de calentamiento y que teníamos el tapiz para poder calentar un poquito antes, ya se vivía de otra manera ese primer paso que
0: dábamos. El final de tu viaje en los Juegos fue algo muy bonito, muy dulce, porque fue ganar esa medalla de oro. ¿Qué, qué significó para ti haberla ganado? ¿Qué cambió en tu vida después de, de eso? Pues mira, la verdad es que cuando la
5: gané, ahora veo a deportistas, eh, hoy eh, que ha conseguido en escalada eh, Alberto y veo a deportistas jovencitos y hoy miraba a Alberto y decía, no sabe lo que ha conseguido, ¿no? Que es lo que decían conmigo, ¿no? Realmente es verdad que yo gané la medalla de oro con 16 años, como Adriana, y, y no eres consciente de lo que ganas, eh, lo vas viendo con el paso del tiempo, con los años, con la perspectiva… Y entonces, en ese momento, pues bueno, habíamos conseguido una medalla de oro en los Juegos, pero a día de hoy es cuando se valora, ¿no? Y más que en nuestra modalidad, pues después de, de nuestros Juegos, pues Rusia ha sido el campeón durante todos los Juegos, no hemos podido sacarlo de ahí y, y la verdad es que sí que se valora muchísimo más.
0: Ahora mis, mis compañeras te, te han preparado varias preguntas. Y miedito, miedito. Con... <risa> voy a empezar con Bea, de es Rítmica, que a ver qué te cuenta. Bueno, Muy bien.
2: Eh, Tania, un placer, un honor, lo primero. Eh, Igual, yo me vale. voy más al, al posjuegos, ¿no? Después de los Juegos Olímpicos de Atlanta, si no recuerdo mal, yo soy una señora mayor, entonces yo aquello lo viví en directo. <risa> entonces, eh, mi duda es más: ¿cómo fue el, el posjuegos, el volver a entrenar? Eh, os cambiasteis al, al CAR de Madrid, ¿no? Si no me equivoco, os sí. fuisteis del chalet, del famoso chalet. Eh, sí. ¿Cómo fue esa adaptación, pues, a a un centro en el que obviamente hay muchos más deportistas, ya no sois vosotras solas, ya no estabais en ese aislamiento que teníais y si te costó mucho adaptarte a tus nuevas compañeras, porque entiendo que sí que igual estaban entrenando antes, pero al final es cambiar totalmente las compañeras que tienes en un conjunto.
5: Sí, la verdad es que la adaptación, luego yo siempre digo ¿no? que cada uno vive la experiencia siempre desde su prisma, desde su cabeza y, y cada uno lo vivimos de una manera así que es verdad que a mí me costó muchísimo esa segunda etapa porque mis compañeras de Atlanta ya se habían retirado unas cuantas me quedé con Lorena y con Nuria que no eran las personas más afines a mí que en el conjunto yo tenía más afinidad con las demás y, y entonces me quedé un poco como huérfana no entonces me costó mucho luego es verdad que tuve un apoyo que para mí una de mis personas en el equipo era Esther Domínguez y tuve la gran suerte de que la pusieron en el conjunto y pude competir en mi último europeo con ella y es verdad que viví un poco todo, no viví momentos muy bonitos pues por lo, las personas que estaban, compartí con Sara Bayón que para mí Sara también era una persona muy importante en mi equipo y, y luego viví pues, cosas muy complicadas como era que yo me desarrollé, entonces empecé a tener problemas de peso, con la entrenadora empecé a tener problemas ya de comunicación y, y se me complicaba un poco, entonces fue un año bastante complicado la verdad.
0: Vale, gracias. También tenemos a Nerea de Foro Rítmica que te tiene otra pregunta preparada.
4: Bueno, yo también soy una señora mayor y también he bueno, vivido bueno. esa final olímpica en directo y además me la he visto hasta rayar los VHS, que antes claro, no había tanta tecnología para repetirlo en directo y, y estoy segura de que muchas personas que nos estén escuchando estarán en la misma circunstancia. Cambiando un poco de tema y yéndonos un poco más a la actualidad con todo lo que ha pasado con Simon Biles, que ha puesto de manifiesto lo importante que es tener también la cabeza para competir, eh, eh, sabemos que te dedicas al tema del coaching y que entendemos que estará también bastante enfocado al tema deportivo. ¿Cómo ves eh, este el enfoque de, de la mente, de cuidar, eh, de, de animar esa parte en la selección o a nivel internacional, en otras selecciones, en lo que es la rítmica? Y si crees que en nuestro país, no sé, no sé en tu época, pero ahora se cuida este apartado que es tan importante para que un deportista pueda desarrollar su carrera eh, en toda la, en la plenitud, tanto mental como física.
5: Sí, pues mira, creo que yo a Simon Vice le apoyo 100%, creo que nos ha hecho un favor a todos, porque si alguien tenía que decirlo, tiene que ser una persona con ese peso, porque al final los deportistas que igual tenemos menos peso no tenemos tanta voz, y, y creo que ha hecho un favor al resto de deportistas, ¿no? Porque ha puesto encima de la mesa que, que la cabeza la tenemos que cuidar igual, ¿no? Y sobre todo porque no lo hemos normalizado cuando de repente ha dado tanto... Tanto margen ¿no? todo este tema. Eh, una persona se lesiona, se rompe una rodilla en una competición y lo vemos normal, ¿no? Qué pena, se ha lesionado, pero lo vemos normal. Pero que se nos rompa la cabeza, ¿no? Como digo yo, pues se ve todavía más complicado. Y, y lo ha puesto encima de la mesa. Eh, yo siempre digo, además me dedico a ello, a la parte emocional, y creo que un deportista, la diferencia, a igual de condiciones físicas, lo que le va a hacer el campeón o no va a ser su cabeza y creo que hay que cuidarla. Y, y más ahora, no con todo lo que hablábamos antes, la presión que tienen los deportistas a día de hoy, pues creo que, que se necesita, que es un apoyo fundamental, que lo tienen que hacer. Y que creo que, que, bueno, en mi época, como he dicho, teníamos, no era tan necesario, pero pienso que ahora están en el camino. Creo que ha hecho falta, en algunos momentos ha faltado. Creo que en algunos equipos, desde que yo me retiré hasta ahora, eh, algunos equipos eh, no han tenido ese apoyo psicológico, ni, esa, ni ese cuidado de las gimnastas y de los gimnastas eh, la, en, la, en la cabeza y sobre todo para cuando a veces se retiran. ¿no? Yo siempre enfoco mucho a la retirada, creo que tenemos que cuidar mucho a las gimnastas cuando ya no son gimnastas y creo que no se ha cuidado, pero creo que estamos en el camino de empezar a
0: hacerlo. Vamos Ajá. con la, la penúltima pregunta que te la va a hacer Marina de Foro Rindica.
4: Hola
6: Tania, encantada de saludarte. Bueno, yo lo que quería preguntarte es, siendo tú una de las gimnastas más laureadas de la selección española, ¿qué sientes ahora al ver que por primera vez en la historia España no va a participar en los Juegos Olímpicos en ninguna de las dos modalidades?
5: Pues mira, mucha pena. Hoy ponía los horarios en redes sociales y... Y mucha pena, porque al final mmm, somos un deporte que nunca ha fallado, desde que la rítmica está en los Juegos Olímpicos, España siempre ha estado. Y, y la verdad es que a mí me cuesta, me cuesta ver unos Juegos Olímpicos sin que esté España. Y me da mucha pena por las gimnastas que se han quedado en el camino, por las que han luchado. Y, y la verdad es que, bueno, pues con resignación y, y no nos queda otra que intentar pensar que en París estaremos y estaremos en las mejores condiciones, espero, y, y así lo creo,
0: además. Ojalá, ojalá, también. Para terminar entonces ya la entrevista, te, te queremos retar a hacer nuestra porra. Nosotras la vamos a hacer con todas las que creemos que se van a clasificar a la final, de individual y de conjunto, pero te lo vamos a poner más fácil, porque si no ahora tienes que pensar mucho. Y es sí, que nos sí, digas sí, cuáles, sí. <risa> cuáles son tus favoritas a nivel tanto de individual como de, de conjuntos. Pues mira, yo estoy con Bulgaria
5: y voy a estar con Bulgaria en, en los dos, eh, en el equipo y en individual. Es verdad que, que bueno la gimnasia búlgara siempre me ha gustado, al final yo tenía una seleccionadora búlgara, ¿no? y, y bueno, son los primeros juegos en los que nos va a faltar Emi y que no está, así que en homenaje también a mi seleccionadora, el conjunto creo que está para ganar el oro, en individual eh, lo veo complicado sacar a las averinas por todo lo que conlleva y por la etiqueta que llevan detrás de, de ser rusas y es así, es triste, pero, pero es así. Pero bueno, eh, hace 25 años logramos sacarlas y logramos llevarnos el oro, así que toda mi energía va para, para Kalein para que, para que lleve ahí y, y esté en lo alto del podio.
0: Pues nada, le enviamos mucha suerte a la selección búlgara de parte de Tania Lamarca. Y nada, decirte que muchísimas gracias por estar aquí con nosotras y espero que te lo hayas pasado bien. Mil gracias, ha sido un placer, se me
5: ha pasado rapidísimo, o sea que encantadísima,
0: de verdad. Vamos con nuestra porra de esta tertulia y os vamos a contar nuestras apuestas sobre quiénes creemos que estarán en esa final individual y también en la de conjuntos. Desde casa también podéis crear la vuestra, compartirla en redes sociales con nuestro hashtag la tertulia la zancada y la tertulia olímpica y además os podéis etiquetar, nombrar, lo que queráis. En esta primera fase las normas de puntuación son las siguientes por cada gimnasta o conjunto que adivinemos que estará en esa final, sumamos un punto y también por cada posición que acertemos, por ejemplo, Dinaverina primera, que bueno, ya veremos, eh, sumamos otro punto más. Para que esté más claro, luego lo vamos a compartir también en redes sociales, así que lo vais a poder ver y no va a haber ningún tipo de problema. Vamos allá con los nuestros. Primero, Foro Rítmica nos va a contar cuáles son sus apuestas para esa final individual. Bueno, en Foro Rítmica estamos
4: muy locas, ¿eh? entonces hemos hecho una... Un listado que es eh, potente y pretendemos que sea competitivo. Sorpresa, Dina averina primera. ¡Qué sorpresa! Nadie se lo esperaba, ¿eh? Ya vamos no. ahí con el ejemplo. Venga, sigo. Eh, segunda, harina verina. Esa también Tercera, es sorprendente. Tercera Harnasco.
2: ¿Cómo? Que esa también es sorprendente, la segunda.
4: Sorprendente, ¿eh? ahí nos la estamos jugando. Tercera, Jarnasco. Cuarta, Linoi. Quinta, Kalein, sexta, Salos, séptima, Chisaki Oiwa. octava... <risa> Hombre, de Japón, eh, no suyo. Bueno, a todas hay, nos gustaría que ver Chisaki en esos sillos, eh. Bueno, efectivamente, es, es más que además un deseo. Eh, Taseba, octava, Balda novena y Laura, elegancia... ¡No! ¿no? ¡No! ¿Por qué lo tenemos que poner? lado se va a meter sí. eh, y cuanto antes la asumamos mejor. Sí,
2: porque antes sufrí, eh, eliminaremos el dolor
4: de nuestro cuerpo. Esto sí, es una realidad. Sí, la verdad es que, que, no, que está potente, o sea, se mete en un montón de finales, está, está potente. Eh. Aunque luego no nos guste
0: o no nos termine de
4: encajar.
2: Bueno, hace lo que tiene que hacer y no falla, es que
0: es así. Bueno, pues vamos a ver cuáles son las apuestas de... Es rítmica, si es tan loca como la de foro rítmica, que decían, pero vamos, que
2: no, nosotras nos hemos vuelto loquísimas, ¿vale? Y hemos puesto a Dina Averina primera. En
3: plan, oh.
2: en plan revolución. revolución. Eh, en segundo lugar hemos puesto a Linoy. Y tercer lugar a Jarnasco, porque creemos, y esto pasa muchas veces, que el día de la clasificación como que nos hacen pensar que va a ser todo diferente cuando luego no es cierto, ¿vale? Pero, entonces, hemos empezado por ahí. En cuarto lugar, he puesto a Arin, bueno, hemos puesto a Harina En quinto lugar, Kalen que coincidimos con Foro Rítmica. En sexto lugar, a Salos, porque si no tiene el día, no lo tiene. En séptimo lugar, a Miss Elegancia Zen. En octavo lugar, a Taseva. Nosotros apostamos por Italia, pero con a Giorgio aunque solo sea por compensar el desastre de año que lleva. Y como creemos que Ucrania se merece algo, pues hemos metido a Onoprienko. Nos encantaría que entrara Cristina, pero creo que Onoprienko está mejor valorada como para entrar. ¿Y ese es mito?
0: Eh? Laura Zen está subiendo puestos, ¿eh? No, no. Sí, o sea, de, de aquí se va al podio.
4: Ya, ya. Exactamente. Y bueno. Coincidimos en bastantes, ¿eh? Sí, habrá que varios, ver qué pasa con cientos? los conjuntos. Oh, habrá que ver si
0: desempatan. Yo creo que la zancada hemos arriesgado más y, y como le decía antes a ellas, nos va a, ver, nos va a valer para el desempate. Ya veréis como consigamos. Así que, Elena, cuenta nuestra preciosa lista.
3: Sí, bueno, nosotras hemos bajado del carro a mis elegancia. Entonces, empezaríamos con Dina y la sigue su hermana, Arina. Para completar esos primeros puestos, hemos puesto a Linoy y luego a Kalein. Por alguna razón creemos que Jarnasco no va a estar igual de fina como para estar ahí y va a quedar quinta en la general de la clasificación. Eh, luego eh, Salos, Taseba y Zelikman. Uh. Y bueno, acabando, pues rezando un poco, no a ver si entran Milena Baldassarri y Cristina Poranichna. O sea, somos las únicas que apostamos por Ayur Luego no digáis que sois fans, ¿eh? La adoramos,
2: pero no es su
3: año.
2: Yo si entra Ayur Yukulese, quiero que nos pidáis, perdón, público. <risa>
4: <risa>
2: bueno,
3: ojalá, ojalá. Sí,
2: por
6: va <risa> el pues, carro
3: alguna y entre Ayur A ver si hay suerte.
0: Sí, a mí si ah, se va ah. un poquito Celiman a casa no me importaría. <risa> <risa> Me quita, como decimos nosotras, lo de ir al baño a hacer pis, pero bueno, no pasa nada. Ya, vosotros bueno.
6: este me apoyáis. En Foro no. teníamos la duda, hemos estado a punto de meter a Celiman, pero hemos querido dar un poquito más de variedad y también darle la, la oportunidad a Seba, porque dudábamos entre Celiman y Ta Seba, pero como al nos final el foro también Sheba, ha
4: votado, el foro también ha votado y también nos hemos guiado un poco por ahí, por lo que veíamos en las listas.
2: De todas maneras, Taseva lleva todo el año compitiendo y lo hablábamos antes que en privado
0: eh, <risa> of the record,
2: of the record, que lleva todo el año haciendo top 10. entonces no sería es, tan raro.
4: Está eh, bastante recuperada del mundial de 2019, que yo la vi bajísima de moral y, y de no pensé corres. que se iba así, o sea, no pensé que iba a estar tan bien este año.
3: Pues a ver, a si ver yo va. creo, es que esta plaza yo creo que no la lucha por ella sola, sino también por su amiga del alma, ¿no? Vladinova, que yo ah, creo claro. que es que no, no, no. Era, era el pack de tres, o sea, sí, de hecho ella va siempre disfrutarlo decía, por ambas.
2: Claro, yo de hecho ella siempre decía que su sueño era como ir a los Juegos de Tokio con Vladinova, o sea, ir las dos. Uh -huh. Supongo que con Kaleina hay buena relación, eso yo lo desconozco, pero vamos, que su ilusión era como ir siempre con su amiga Vladinova, que bueno, resta está de vicepresidenta de la FEDE y bueno. Ahí está. Así, así. ¿Ah, sí, pero Claudia. Si va a
0: juegos por las dos. Te digo que Claudia que nos diga algo, que apine, que está ahí en silencio.
1: <risa> no, mira, yo les vuelvo a decir lo que les dije ofterrecol eh, A Zeng yo no la veo adentro de la final ni por si acaso. Es que yo creo que tienen que fallar las dos ucranianas y las dos italianas para que se meta. Si no no. Se yo...
2: Puedo decir, en esta participación de tu persona, que eres ídolo de masas. <risa> <risa>
6: ¿Ídolo de masas? <risa> uh, un aplauso para Claudia. <risa> Bravo.
4: Bravo, Realmente te compramos el argumento con creces. Sí, o sea, yo no, yo,
2: nosotras nos hemos basado, porque yo hablo en nombre de las que hacemos es Rítmica, que somos, somos tres personas. Eh, nos hemos basado un poco en que siempre la quieren mucho y son sus segundos juegos y todas esas cosas, entonces...
4: Es una bueno. estadounidense, se tiene que meter en la final porque el conjunto lo tiene muy complicado. Es que Hay factores ahí que parecen indicar que, que la vamos a ver en la final.
2: Pero si a pasa ver. lo que dice Claudia, yo no me voy a quejar. No, no, a no.
6: no nadie. Nadie. <risa> 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 no. Bueno, vamos a ver que igual alguien se nos ofende por lo que estamos diciendo, todo esto lo Ajá, decimos porque sí, hay gimnastas que, claro, sí. consideramos que las, hay otras gimnastas que deportivamente lo merecen más y bueno, es nuestra apuesta, pero todo el cariño para Laura Zen, no le deseamos ninguna mala competición. Y sí, todo el respeto. No, por favor, que y después de día que llevamos
0: hoy en Twitter como tal, <risa> yo <ya> dije, todas <risa> se merecen <risa> Oye, una medalla. <risa> Bueno, vamos allá entonces con los conjuntos Que creo que está hasta más complicado que los individuales Porque no sabemos quién puede estar y no estar Así que, foro rítmica, volverme a sorprender
6: Bueno, esta porra es un poco para darle emoción a la cosa antes de la gran final Vale, Tampoco os asustéis con lo que vamos a decir A ver, en primer lugar, Rusia Súper sorpresa sí. Arriesgando mogollón nosotros sí, sí, Eso es, para...
2: es A ver. eso es Vivis es al límite lo... por lo que veo sí.
6: Nos gusta, nos gusta En segundo lugar, Italia En tercer lugar, Japón Uy. En cuarto lugar, <risa> Bulgaria
2: Nos quiere o sea, sentir que... en la miseria
6: <risa> Bulgaria no, la
0: no. Acaba, entonces No, no, pues...
6: esto, esto es porque el, el día de la final de conjuntos habrá un giro de guión y Bulgaria era catapultada al podio en primer lugar. Esperemos, que se romperá esperemos. Esta que rueda si no, de, te tomamos la palabra. ¿Sí? ¿De horas que
4: lleva Rusia?
6: ¿Dónde? Igual,
2: igual que compré antes lo de Claudia y Zen, compro lo vuestro y lo de Bulgaria.
4: Esto es como para no comprar. ¿Cómo es lo del jarrón antes de que se rompa y esas cosas? Sí, esas ah, cosas, sí. Esas cosas, nos entendemos. Perfecto, perfecto. exacto.
6: En quinto lugar, Israel. En sexto lugar. Azerbaiyán, séptimas, Bielorrusia y octavas, China.
4: Uy, ojo, ponéis a Bielorrusia. ¿sí de ¿Dónde Ucran? Ucrania Ucrania dejado fuera? fuera. Es que no ¿Y Sailor Moon? Sailor, Sailor Moon? Moon? Eh, ¿Qué pasa? No, Yo no, esta Sailor mañana, Moon. desayunando, cerezas con Sailor Moon y no las hemos metido. Sailor ya. Moon con una vez? Vale. Ya está. La vemos ya el, el, bueno, el, que, el por es la Es vemos a Bielorrusia un poco capaz de todo. Entonces creemos que tienen calidad para estar en esa final, pero claro.
0: Esto hemos venido a jugar.
2: Me parece estupendo, me parece muy bien. A mí me parece fenomenal.
0: Bueno, Habéis tirado de los asiáticos que también ¿Que no estoy salga, siendo en Tokio. <risa> <risa> no,
4: no, no hemos venido a jugar. No queríamos bueno. Eurovisión esto, entonces hemos metido ahí más chicha de otros continentes.
0: Antes coincidisteis mucho, a ver qué pasará con los conjuntos,
2: pues sorpréndenos vea. Así, así de inicio, yo he puesto a Bulgaria primero Ole. y os explico luego por qué. He metido Porque segunda... Porque son a, las por,
6: mejores, hombre.
2: Ta, sí, <risa> por, por definición lo no son, ¿no? Pero entonces, hemos metido primero a Bulgaria, eh, segundo a Rusia y tercero a Italia. Y os cuento por qué. Por lo mismo que las individuales, el día de la clasificación siempre el podium es distinto a cómo es el día de la final. Entonces, mal que me pese, estoy diciendo que Bulgaria no va a quedar oro en la final, pero ahí está. Esa es mi teoría, y por eso lo hemos hecho así. Luego hemos puesto cuartas a las bielorrusas, porque si tienen el día deberían estar arriba, eh, Japón, Israel, China, y mal que me pese Uzbekistán. Porque creo que Ucrania, después de haberlo clavado en Barna que me parece muy bien, pero nos vino fatal. ¿eh? Sí. Eh, yo creo que no, los Juegos de Tokio no van a ser. Y bueno, esperemos que todos los conjuntos lleven las pelotas hinchadas como deben.
4: <risa> ¿Qué Por favor,
2: aviso a comandante. Por favor, gracias. Odiamos los agarrones.
1: Mira, yo espero ¿Sí? que tertulia Olímpica a la final solo porque lo clavaron en el europeo y dejaron fuera España. Muy bien, esta Ucrania chica me cae muy meta. bien.
4: Esta chica me cae muy bien. Nos crearon una falsa expectativa. Pensábamos que éramos capaces, cuando vimos la primera nota de España, de pasar a Ucrania. Porque nosotros decíamos, están a cuatro puntos de, de Bulgaria, pero ¿qué es esto? Estamos crazy arriba. Y, Bulga y Ucrania hizo la, la competición que no había hecho en toda la temporada, aunque. Yo encantada de que, de que hicieran esa competición y se quitaran la espinita porque es un conjuntazo que además eh, ha tenido una temporada más difícil aún si cabe que el resto de equipos y, y se han repuesto con, con la gimnasta que ha entrado, que es, lleva, a, a formar parte de este conjunto.
0: Ya un regalo para ella también poder estar en estos ¿Sí? Juegos viendo que <risas> era tercera gimnasta.
4: Sí, además quería decir en alguna este
0: entrevista... Cuarta,
2: Sí, además debido decir en alguna entrevista como que al principio ya no quería estar en el conjunto y que le pareció fatal que la metiera. Pero claro, ahora se tendrá que callar.
3: <risa> Puntito
1: en la boca.
4: ¿no?
3: Es la oportunidad de su vida, y yo creo que todos nos alegramos que a todos nos cae bien. Sí, es cierto. <risa> es, de las que, es de las pasables, ¿no? <risa> sí, exactamente.
0: <risa> bueno, vamos a terminar las porras con la que queda de la nuestra, la de la zancada. Así que, Elena, dispara. Bueno, nosotras no nos hemos arriesgado para la clasificación
3: general, va a ser Rusia en primer lugar, eh, después Bulgaria y en tercer lugar Israel. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Israel?
1: Esperamos que ah, la calle en la final y quede fuera del podio. Simple.
3: Me
2: gusta tu forma de pensar.
4: Me canso bien, ¿eh? <risa> <risa> Esperamos, están muy arriba las israelíes en conjuntos. Igual es como el ciclo pasado que parecía también que se venían a comer la samba y al final se quedó todo un poco más diluido en Río.
2: Bueno, a ver qué pasa. Es que encima Ajá. en estos ejercicios con este código, como puede fallar todo el mundo y es un drama, es pues ¿no? yo qué sé.
1: Y ojo que Israel o sea, en vemos. el europeo del 2016 igual estuvo estuvieron extraordinarias como en el europeo ¿Vierto? de este año. Y en Río no fueron lo mismo. A ver si pasa lo correcto. mismo acá.
4: Exacto, ahí estábamos, en esa onda de, de a ver si se diluyen.
3: Bueno, a ver qué pasa. <risa> <risa> Luego, por supuesto, tenemos a Italia y ojalá las bielorrusas lo claven y en quinto lugar se metan a esa final. Y para finalizar, eh, Japón, Ucrania y Uzbekistán y los fuera
2: China con esos ejercicios tan buenos que
6: tienen
2: oh, mm. sí bueno, bueno aquí cada uno. el tema
6: con, con China será ver cómo las puntúan porque sí tienen sí. unos grandes ejercicios pero bueno pues bueno eh, no han salido en todo sabemos el año, cómo no funciona esto
0: no. exacto
3: ahora hemos bueno, visto rodar con el resto de conjuntos entonces también es un poco difícil a ojos
4: no sé. Pero bueno, nada. Cuando se dieron los ejercicios, la verdad es que son espectaculares.
2: De hecho, se estrenan este sí. año los Juegos Olímpicos. Tú me dirás, vaya estreno de temporada. Oh, exactamente.
4: O sea, estreno en fin, casi. Bueno, que luego sí, viene estreno y luego el, mundial, el mundial. Pero exacto,
0: ya descansar de vacaciones y ya está. Y ya está. Bueno, nos queda comentar alguna cosa final que queráis decir sobre estos juegos o sobre la clasificación pálpitos individuales. Yo solo
2: puedo pedir eh, y creo que Claudia va a estar de acuerdo conmigo.
1: A ver, por a ver. favor,
2: no sé cuál va a ser el sistema de clasificación para París 2024, ¿vale? Pero por favor, hacerlo fácil. Gracias. Sí. <risa> bueno,
1: sí, favor, que sí, hasta esta semana hemos tenido que seguir explicando la clasificación.
2: Es exagerado o sea, yo creo, es un sistema muy difícil de entender, yo me lo he leído por activa y por pasiva, creo que te ha pasado lo mismo a todas nos sí. ha pasado lo mismo pero es como que de repente surge otra duda ¿y por qué esto? y de repente tienes que decir ¡ah, pues es por esta!
4: Uh, no. ¿Cuántas veces hemos metido a Polina en los juegos? Nosotras nos hemos infartado ya dos veces con este tema sí, que por cierto, okay, sí. eh desde aquí eh, enviar un saludo y un abrazo tanto a Polina como a Natalia que, como al conjunto de la selección española que, aunque no se han metido, entendemos que bueno, han hecho un trabajazo todos estos últimos meses y ha sido una pena que no pudiesen estar ningunas y, y bueno, sobre todo pues, esos impartos de Polina por, por, porque hemos tenido de ahora sí, es que estás va y por qué va, que y no, y sí bueno, era también un poco ilu esa ilusión y esas ganas de que después de todo el esfuerzo que ha hecho, pues que estuviera en Tokio, como que era su cielo soñado, ella siempre lo decía, que había estado en el barro y que su cielo era Tokio.
0: Una pena, la verdad, muy grande. Sí. Ya lo bueno, yo creo que Polina,
3: Polina sabe, igual que el conjunto, saben que están entre esos... entre ese número de participantes de Rítmica, entonces hay que seguir escalando para que en París las podamos ver realmente.
6: Trabajar, trabajar y trabajar. Sí. Que les den unas buenas condiciones de trabajo, las apoyen muchísimo y las cuiden. Y seguro que si esto es así, tendremos individuales y conjunto en Tokio. Seguro. Ah, perdón, en, en, en París. París. Es que estoy en obsesionada París. con
0: Tokio, llevamos cinco años obsesionados. Bueno, por fin llega ya la competición. Esta madrugada estaremos todas pendientes de ella. Como sabéis, estarán las chicas de Foro Rítmica en el foro, en Twitter es Rítmica y nosotras igual por ahí comentando, finase Mundial, Elena y yo. Así que para los que se queden esta noche viéndolo, ya saben dónde pueden comentar los dramas, los lloros y todo lo que sea.
2: Tendrán todo nuestro apoyo.
0: <risa> bueno, pues muchísimas gracias. Primero me voy, bueno, me voy a despedir de cada una de vosotras. Así que muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a todas. Muchas gracias Bea también de Rítmica
2: Ha sido muy divertido, muchas gracias
0: Muchas gracias Elena Gracias a ti Y muchas gracias a las dos chicas de Foro Rítmica por una parte de Nerea Muchas gracias, un placer,
4: me lo he pasado divino A ver mañana la energía después de estos madrugones que nos vamos a pegar
0: y Muchas gracias Marina Muchas gracias y buenas noches a todas Aquí termina nuestra primera tertulia, espero que hayáis disfrutado del programa, igual o más que nosotras grabándolo y como decía, ya sabéis que todos estos días podéis estar con las últimas novedades de los juegos, en redes sociales estaremos ahí comentando, informando, tanto es rítmica, como pro-rítmica, como la zancada, mañana más y mejor.